0: 3 de febrero la gente sabe lo que verdaderamente eres por lo que ven de ti no por lo que oyen los que verdaderamente te aman y te consideran amigo cercanos a ti no se dejan llevar por los chismes no se dejan llevar por lo que oyen de ti sino por lo que conocen de ti por lo que saben lo que tú eres así que alumbre su luz delante de los hombres para que ellos vean sus buenas obras y de esta manera glorifiquen al padre que está en los cielos la gente sabe lo que eres por lo que ven por lo que te conocen no por lo que simplemente oyen rumores, chismes acerca de tu vida buenas saludo, una bendición y bienvenida, acogida a cada uno de ustedes a sus vidas mujeres hombres un saludo una bendición a sus familias salud y bendición mis mejores deseos a sus grupos a sus comunidades bendiciones y nuestra oración por todos los que están atravesando situaciones difíciles por estos días nuestra oración de intercesión, pidiendo para ustedes y pidiendo para todos la fuerza, el ánimo, la luz, la sabiduría del Espíritu del Señor resucitado, para que nos motive, para que nos regale sabiduría, nos abra puertas de bendición. Intercesión por todos los que están viviendo momentos duros, ya sea a causa de la enfermedad, a causa de esta pandemia, de la crisis económica, del desempleo, de la tristeza, de la soledad. No importa, cualquiera que sea la dificultad que quizás estés atravesando por estos días, nuestra oración, oramos, oramos, clamamos a Dios unos por otros. Saludo, celebración, bendiciones a todos los que hoy están de cumpleaños Mujeres, hombres, parejas celebrando algún tipo de aniversario Instituciones, empresas Un saludo, un saludo y una bendición y un feliz día A todos los que hoy reconocen que la vida es hermosa La valoran, la agradecen Por eso la celebran pero también nos unimos a tantas personas que están atravesando días de duelo, víctimas de esta pandemia, a personas que han perdido a un ser amado y que quizás hoy precisamente lo están recordando en un mes, semana, en algún aniversario hoy oramos también por ellos junto a ellos pidiendo la fuerza pidiendo la motivación del espíritu del señor que llene de fortaleza y de esperanza sus vidas y hoy recordamos a todos ellos que se nos adelantaron en el camino de regreso a la casa del padre nos unimos a sus familias, a sus amigos, hoy para celebrar esas diferentes acontecimientos, estas diferentes celebraciones. Un saludo a cada persona que quizás desde la distancia no nos conocemos, no tenemos la bendición de conocernos. Personas a donde llega la palabra del Señor a través de cualquier medio, Quizás a través de este audio te está llegando a ti en una parte distante el mensaje, un saludo, una acogida para ti y nuestra oración por tu vida, por tu familia, desde la distancia para que nuestro buen Dios, Él es bueno, Él es bueno aunque muchos lo duden, aunque muchos digan que no, Él es bueno quiere y tiene lo mejor para tu vida ánimo ánimo que ojalá a través de este encuentro salgas tú animado animado fortalecido y lleno de esperanza vamos para nuestro mensaje para hoy hoy y mañana vamos a tratar un tema sobre la edad adulta los adultos mayores la etapa de los años dorados viviendo a plenitud y con sentido los años dorados hoy quizás la primera parte titulemos esta primera parte de los años dorados el tiempo vuela el tiempo vuela se ha dicho lo hemos dicho y se repite por todo lado el tiempo vuela Salmo 90:12 Salmo 90:12 Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, Señor, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar, Señor, nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón al pasar los años sabiduría. El tiempo vuela. Mucho se conversa y se ha encontrado en libros, en la literatura Temas, metáforas, palabras Para describir la brevedad La rapidez de la vida, lo corta que es esta vida Nuestro paso tan corto por este planeta Se dice que es un sueño algunos afirman que esta vida es tan corta que simplemente es un sueño. Otros dicen que es un corredor veloz. Otros apuntan a que es una experiencia de vapor, una bocanada de humo, una sombra, un gesto en el aire, una oración escrita en la arena, un pájaro que vuela de una ventana a otra de una casa eso afirman algunos en cuanto a la brevedad caducidad de la vida alguien por ahí sugería con alguna descripción con algún graffiti de una manera muy simbólica que al decir que la vida tal vez es como un guión una frase que lo resume todo la que se pone entre las fechas de nacimiento y la muerte sobre las lápidas sobre las lápidas en los cementerios que representan de una u otra manera el breve periodo de la vida de la vida humana aquí en esta tierra es verdad el tiempo vuela y cada vez como que vuela más rápido, quizás cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, el tiempo pareciera que estaba quieto, detenido, el tiempo parecía no pasar, y cómo anhelábamos rapidito llegar a ser grandes, grandes, mayores, pero a medida que poco a poco, nos vamos acercando al final de nuestra existencia, al desenlace final de nuestra vida, el tiempo se está moviendo con mayor rapidez. Notamos que el tiempo ahora no alcanza y que se mueven con mayor rapidez. Ya algunos llegan a decir que para qué desbaratar el pesebre y el árbol de Navidad, es mejor dejarlo ahí porque ya rapidito otra vez ya febrero pero pronto otra vez ya diciembre definitivamente el tiempo vuela el tiempo se mueve cada vez con mayor rapidez quizás como el agua que se escurre por un desagüe en la niñez cuando pequeños medíamos nuestra edad en cosas pequeñas, en pequeños incrementos en pequeños sueños. Tengo seis años y medio, solíamos decir. Pues el gran sueño era el hacernos mayor, que parecía que tardaba muchísimo. ¿Y cómo anhelábamos? ¿Con qué ilusión? Soñábamos ser adultos. Es más, hasta muchos de niños fingíamos tener más años. Era tanta. El, la ansiedad y el deseo por ser mayores Que sucedía lo contrario Fingíamos y decíamos que Éramos, teníamos más años De los que verdaderamente Gozábamos Ahora no tenemos tiempo Para esos sueños Esas ideas infantiles Ahora lo contrario Quisiéramos negar los años Ahora lo contrario Quisiéramos disimular los años quitar años quitar años a nuestra vida no tenemos tiempo ya para esos sueños anhelos infantiles ¿quién afirma tener 60 años 70 años 80 años y medio hoy? nadie queremos tenerlos pero bueno es una bendición y es bueno reconocer, ponderar, ser conscientes de la brevedad de la vida. De vez en cuando hay que hacer ese análisis. De vez en cuando hay que ponernos a pensar que la vida es demasiado corta como para amargarnos, no, para seguirla amargando y amargarle la vida a los demás. La vida es tan demasiado corta para no agradecerla para no disfrutarla para no compartirla con los demás la vida es demasiado corta como para vivirla tan desordenadamente como para tratarla tan descuidadamente el orante del salmo 90 después de describir la brevedad de la vida Quizás el orante es Moisés, ora, pidiendo al Señor que nos enseñe a contar de tal modo nuestros días, día a día, para que no negando, sino reconociendo esos años, los disfrutemos, que traigamos al corazón sabiduría. Mi corazón en la Biblia es Mente, pensamientos y sentimientos que no se nos olvide que tenemos esos años pero que los disfrutemos y quizás para sacar el máximo provecho a nuestra existencia humana, terrena debemos debemos reconocer la presencia de Dios y debemos entregarnos a Él Debemos buscar una comunión, buscar vivir en su amor, buscar vivir una experiencia de fe con él, buscar encontrar su voluntad, buscar descubrir sus promesas, su palabra, quizás como dice por allí el apóstol Pedro, primera de Pedro 4.2, primera de Pedro 4.2, buscar entregarnos confiados aún desde nuestra ancianidad a la voluntad de Dios esto lo podemos hacer incluso cuando el tiempo ya definitivamente no se puede detener cuando vemos que día a día nos estamos acercando al desenlace final de nuestra existencia que es partir partir, regresar a la casa del Padre Estamos hoy llamados a no dejar que pasen malos días, sino que busquemos, sigamos buscando ese camino de regreso a la casa del Padre, buscando renovar nuestra amistad con Dios. Y si nunca hemos tenido una amistad, una comunión con Dios, no importa los años que tú tengas, no importa los años que tengamos, vale la pena vale la pena, si aspiramos a, la, a lo eterno, es importante el hoy, no desaproveches el hoy, hoy es la oportunidad para que te acerques a Dios desde la edad que tú tienes, te acercas, acércate a Dios, nunca es demasiado tarde para buscarle, para entregarnos totalmente a él nunca es demasiado tarde para abrirle nuestro corazón para reconciliarnos con Dios no te limites no te contentes no te limites a contar tus días haz que tus días cuenten haz que tus días cuenten no le sigas agregando días a tu vida más bien agrégale vida, vida, vida a tus días. Y eso lo vas a lograr cuando empieces a activar tu dimensión espiritual, tu área espiritual, tu encuentro personal, tu comunión con el Dios de la vida. No te limites a seguir contando tus días. Haz que tus días cuenten trayéndote bendición mañana continuamos con la segunda parte Dios mediante vamos para nuestra liturgia en este día la liturgia que nos propone la iglesia en nuestro caminar de fe tenemos mucho camino todavía por recorrer titulemos el mensaje tenemos todavía mucho camino por recorrer camino por andar camino camino por hacer la primera lectura para hoy el capítulo 12 de la carta a los hebreos que nos ha estado acompañando ya casi a lo largo de dos semanas hebreos 12 4 7 y 11 al 15 hebreos en el capítulo 12 y esta primera lectura de hoy eh, quizás comienza resaltando una frase que quizás era el sábado que ya la veíamos una frase no habéis resistido todavía ustedes la prueba hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado todavía no les ha tocado vivir una prueba tan dura que es derramar sangre en su lucha contra el pecado la mirada se dirige al capítulo 11 el anterior de esta carta que nos mostraba algunos ejemplos testimonios de personas como abraham como Sara, personas de fe valientes en la fe eh, en esa lucha en esa lucha por la vida nos mostraba la actitud de todos esos personajes que fueron dóciles a la escucha de la voz de dios y obedientes resumía esas dos acciones esas dos virtudes escucha y obediencia a la, a la voz de dios y la actitud que conviene a un creyente ante la llamada del señor a través de la escucha y de la obediencia se va a convertir en una docilidad o en una apertura para atraer la respuesta de Dios, para atraer la bendición. Si un creyente recibe una amonestación de parte de Dios, tiene que armarse de valor para emprender el camino que el Señor le va a mostrar. Nuestro camino en la fe hoy es quizás tan difícil como lo fue en el pasado para quienes nos precedieron en la lucha, en la aventura de la fe. Una de las tentaciones que está presente eh, en el camino de la fe, en el camino espiritual, es el adormecimiento a esa palabra. Por eso la palabra de hoy quiere como despertarnos de ese largo letargo, despertar nuestra conciencia de todo aquello que la tiene acobardada, acomplejada, adormilada y ponernos en camino haciendo luz, en las sombras, en la oscuridad que a veces nos acompaña Y llenándonos de una fuerza en medio de nuestras debilidades El Señor reprende y corrige a los que Él ama Va a decir hoy el autor de esta carta a los hebreos Las correcciones por parte de Dios Son una muestra de su amor Solamente el que verdaderamente ama es el que corrige. Un padre que ama no malcría, no alcahuetea. El verdadero amor lleva a corregir, lleva a educar. El verdadero amor es educativo, es correctivo. El mensaje de esta carta nos quiere ayudar a afianzarnos en nuestra fidelidad al proyecto, al camino, a la propuesta que Dios día a día nos está mostrando. No somos los que más mérito tenemos. Tú y yo no somos las mejores personas. Muchos otros creyentes nos han dado sopa y seco, nos han dado tanto en el pasado como hoy ejemplo de las pruebas de cómo enfrentar los problemas, así que dejemos de quejarnos tanto, de que mis problemas, que soy el único que sufro, hay gente que sufre peor que tú y yo, hay gente que le ha tocado derramar, pero físicamente, de verdad, sangre, sangre, en su camino de fe, las pruebas que encontramos en la vida diaria, nos van a ayudar más adelante a madurar Nos van a ayudar a, a, a llegar a la sabiduría Aquí en esta carta Esas pruebas son interpretadas como un signo del amor correctivo de Dios Como una corrección, como una educación de Dios Cuando nos suceden dificultades Ahí Dios nos está enseñando Quizá lo cual entra a moverse en una pedagogía sabia que es la que tiene nuestro Padre Dios con todos los, sus hijos el amor se convierte en sabiduría y la sabiduría se convierte en pedagogía para saber corregir y saber educar no basta simplemente con corregir sino saber corregir tener pedagogía para educar se trata de tal manera de ir creciendo en la firmeza de ir creciendo en la fe va a decir ahí el autor se trata de que en firmeza se vayan fortaleciendo las manos débiles y se vayan robusteciendo las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana manos rodillas y pies manos, rodillas y pies se vayan fortaleciendo Bien, nos podíamos preguntar hasta qué punto es firme nuestra fe hoy ante las pruebas, la tuya y la mía, la de la iglesia, la de las comunidades. Hasta qué punto cuando nos llega la época mala, cuando nos llegan las pruebas, somos firmes, fieles. A veces creemos ser los primeros y los únicos que sufrimos en este mundo que quizás los esfuerzos y los sufrimientos de los otros no los vemos. Mientras que mucha gente sigue batallando, como tú y yo, algunos con menos, otros con más pruebas, más problemas que los que podemos tener nosotros. Las pruebas de la vida las tendríamos que aceptar con esa actitud que hoy la carta a los hebreos quiere invitar a la comunidad, quiere invitar a, a los oyentes de la palabra, como tú y yo, a todas esas personas, pruebas que son venidas de la mano de Dios con un objetivo, bendecir, que maduremos, que aprendamos, y que esas pruebas nos lleven a buscar el rostro de Dios, si los problemas y las pruebas no nos acercan a Dios No sirvieron para nada Ya lo hemos dicho Si este largo año de confinamiento, de pandemia, de COVID No nos acerca más a Dios Y desde Dios empezar a reconocer errores que hemos cometido Y a corregirlos No sirvió de nada No sirvió de nada Aunque no hace falta que siempre interpretemos que Dios es el que envía los males, que Dios es el que nos envía las pruebas. O que busquemos culpables, le echemos la culpa a los demás de los problemas que nos llegan. Pero sea lo que sea, Dios quiere que aprovechemos tanto lo bueno, pero especialmente lo malo, que nos acontece en la vida, que lo aprovechemos para nuestro crecimiento, para madurar humanamente, emocionalmente, pero en el camino de la fe, en el camino de la espiritualidad. Como lo veíamos en la historia del pueblo, allí en el Antiguo Testamento, en Israel, Dios lo corrige, Dios lo reprende, para mostrarle su amor, y desde su amor, quiere que a través de esas pruebas el pueblo madure también a ti hoy a mí las pruebas nos ayudan a dar como más consistencia verraquera temple a nuestra fe a nuestro camino espiritual a madurar en ese camino en el camino del amor el verdadero amor pasa por purificación pasa por las pruebas y si fue verdaderamente un sentimiento fuerte, lo importante es lo que quede después de esa prueba. El amor como la amistad, como la fidelidad, no se sabe si es firme hasta que supera positivamente los obstáculos que se encuentran en el camino. Ese es el verdadero amor. Si existía antes, aún las pruebas no. No lo pueden acabar Va a decir por allí el poeta El poeta del cantar de los cantares Por el capítulo 8 Ni siquiera las muchas aguas podrán ahogar el verdadero amor Ni siquiera las muchas aguas Van a poder ahogar el verdadero amor El verdadero amor Es el que al final queda Después de las pruebas Si no quedó No hubo amor no hubo amor. Quizás era un sentimiento mentiroso que se quería parecer al amor, pero no era amor. Viene el Evangelio para hoy. Vamos al Evangelio para hoy. Marcos capítulo 6, 1, 6. Marcos 6, 1, 6. No desprecian a un profeta más que en su casa. No desprecian a un profeta más que en su tierra O en otras palabras Ningún profeta es bien aceptado en su casa, en su tierra A partir de hoy, de este mensaje Y quizás durante tres capítulos Marcos y su comunidad Nos van a ir presentando Cómo reacciona. Ante la persona de Jesús, su propuesta, sus proyectos, los más cercanos, ya no las multitudes, sino sus propios discípulos, los más cercanos, sus familias, sus familias, sus propios discípulos. Antes habían sido los fariseos y luego la multitud, el pueblo en general. Ahora les toca la tarea a ver cómo es la reacción. De su familia, de sus discípulos De los más cercanos De los más allegados De nuevo se ve que Jesús No va a tener demasiado éxito Entre sus familiares Entre sus vecinos Entre sus parientes Allí en Nazaret su tierra Allí en Nazaret su barrio Allí en Nazaret su pueblo Allí en Nazaret su vereda allí en Nazaret. Si sí, admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas algunos, pero vamos a ver qué pasa con los más cercanos. Pero vamos a notar que estos no aciertan a dar el gran salto sí, él es el carpintero es el hijo de la señora María y de don José y aquí tienen aquí están sus hermanos ¿cómo se puede explicar? ¿cómo se puede explicar? lo que hace lo maravilloso que hace y lo que dice esas palabras tan sabias que dice sin haber estudiado sin haber estado en una universidad pero, sin embargo desconfiaban de él conociéndolo. No llegaron a dar el gran paso, la gran revolución de la fe. Y Jesús el Señor le dolió, le dolió y se extrañó de su falta de fe. Tal vez si hubiera aparecido un extraño uno que no es del barrio uno que no es de la vereda un extraño venido de otro territorio, de otro país un aparecido presentándose como un mesías guerrero, político como un rey en, en, en grandes carruajes tal vez a él si lo hubieran aceptado tal vez a él pero a Jesús no equivalentemente tal vez nosotros somos ahora los de su casa tú y yo somos los de la nueva familia de Jesús, los de su barrio sus parientes, sus vecinos los más cercanos a Él los que nos encontramos día a día con la palabra los que decimos que tenemos comunión a través de la oración todos los días con Él los que decimos que vamos a la eucaristía y que escuchamos su palabra será que si le creemos a él puede hacer milagros porque en verdad creemos en él o nos seguimos extrañando y él más se extraña de nuestra falta de fe ¿No es verdad que a veces muchas personas más alejadas de la fe, de la vida de la comunidad, de la vida de iglesia, de la vida espiritual, del proyecto de Jesús, muchos que aún se han declarado agnósticos, hasta ateos, en los momentos más difíciles de la humanidad, nos dan sopa y seco? nos ganan en testimonio de generosidad, de misericordia, nos ganan a veces a nosotros los llamados creyentes, la excesiva como familiaridad y la rutina, son enemigas del, del aprecio, del valor, de ese amor que Dios nos vino a traer, a veces nos impiden reconocer la voz de Dios En los mil pequeños detalles y signos Normales, sencillos, cotidianos del día a día Su presencia no espectacular como algunos quisieran Entre rayos y centellas Sino de las cosas más sencillas, cotidianas, ordinarias de la vida Pero que no nos atrevemos a descubrirlas En los acontecimientos, en la naturaleza en los ejemplos sencillos de las personas que conviven con nosotros, a veces muy sencillas y para otros quizás insignificantes según el mundo de algunos creyentes fanáticos, pero ricas en dones espirituales, en signos tiernos y sencillos del amor de Dios. Tal vez... Podemos defendernos de tales testimonios negativos como los vecinos de Jesús allí en Nazaret. Como parientes y familiares y discípulos de Jesús allí. Con un simple, pero acaso no es este el carpintero y seguir tranquilamente nuestro camino. ¿Cómo, cómo podía hablar Dios a los de Nazaret por medio de un humilde obrero, sin cultura, sin bachillerato, sin universidad, a quien además todos conocen desde niño? ¿Cómo puede el hijo de la señora María y del señor don José ser el salvador? ser el mesías y quizás cualquier explicación resulta válida no está en sus cabales se le corrió la teja está loco Algotos decían es que es un mensajero del diablo es un cómplice del diablo es un fanático religioso y no lo aceptaron a él. Y no aceptaron su mensaje. Y no aceptaron su propuesta. No la aceptaron. No la aceptaron. Porque resultaba demasiado incómoda, exigente. Sencillamente, no cabía en su mentalidad de esa época. Si lo reconocen como el enviado de Dios, tendrán que aceptar también lo que está predicando sobre ese reino un, un reino lleno de novedad y de compromiso el domingo en el evangelio nos decía que si de, se diferenciaba de los otros maestros rabís, porque enseñaba con autoridad tenía autoridad y la autoridad la clave de su autoridad era su estilo propio peculiar de vida, particular de vida, su estilo propio de vida, la santidad. Ese era, esa era la clave, esa era la clave de su actua, de su autoridad. El Señor Jesús va a su tierra con deseos de enseñar el reino de Dios, pero sus paisanos le responden con una actitud contraria. Es cierto que siempre Dios es quien toma la iniciativa, nos busca, como en tiempos de Jesús, hoy te busca a ti, me busca a mí para enseñarnos. Y a veces, por esas dudas, nos perdemos de grandes enseñanzas que van a traer a nuestra vida bendiciones cambio de vida felicidad porque a veces estamos tan ocupados en la vida que no tenemos tiempo para él espacio para él o estamos tan ocupados en llenar nuestras propias expectativas y sueños que son otros con frecuencia nos pasa que a los paisanos de jesús hoy nosotros recibimos con mayor o menor provecho las enseñanzas de otros, las otras propuestas de los ídolos, los ídolos mo modernos de hoy, que nos mueven nuestros sentimientos. A ellos sí les prestamos atención, a esos ídolos del poder, a los ídolos cantantes famosos de hoy. Actores, actrices, futbolistas, politiqueros de hoy, a eso sí les salimos rapidito al encuentro y les prestamos atención. Esto pasa, esto pasa y sigue pasando, no solamente en el ayer, sino en nuestra sociedad de hoy, que prestamos oídos a muchas voces muchas voces extrañas pero a la voz del pastor del verdadero pastor la seguimos rechazando preguntémonos será que nos contentamos con el modo como actualmente vivimos nuestra fe somos capaces de aprender de todas las personas que el Señor pone en nuestro camino o más bien ponemos barreras de algún tipo que nos impiden aprender a entrar en un contacto personal con el buen Dios. Preguntémonos en nuestro proyecto de vida. Confiamos en, en la gracia, en la acción salvadora de Dios, en los talentos y capacidades que Él nos ha dado. ¿A qué punto, en qué nivel está nuestra fe? ¿En qué nivel está nuestra fe? Oremos. Oremos Padre amado, Padre misericordioso Te damos gracias por el mensaje de hoy Y te pedimos que nos regale la luz de tu espíritu La fuerza de tu espíritu Para que a través de él podamos crecer en la fe Para poder llegar a ser Padre como tu hijo Jesús Un profeta, un profeta nuevo Para un mundo nuevo Señor, que la palabra que hoy hemos recibido se convierta en bendición, se convierta en una oportunidad de crecimiento, de crecimiento en nuestra vida de fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu llamado. Ayúdanos a descubrirte en el camino de esta vida humana que a veces es tan compleja. Ayúdanos y recuérdanos que tú nos has dotado de la capacidad, de la sabiduría para saberte descubrir y encontrar y conocer y descubrir en tu amor. Fortalecenos con tu Espíritu Santo y danos la serenidad, la prudencia, la sabiduría para enfrentar y lidiar con las problemáticas del día a día que se nos presentan en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a salir al encuentro de todos aquellos que son agobiados más que nosotros por estos días con el sufrimiento físico, mental, emocional. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento terápico de afecto, de consuelo, de auxilio a nuestros hermanos que tanto sufren por todos los que nos han pedido oración, por nuestros gobernantes, por las diferentes autoridades, por los enfermos en clínicas, hospitales, por todas las víctimas de esta pandemia, por los desplazados, los migrantes, los desempleados, por los ancianos, que hoy hablábamos de ellos, por los niños, por los huérfanos por los que sufren, los que se sienten solos y solas, por nuestras familias, por nuestras comunidades, nuestros grupos, por los cautivos, los oprimidos, por la iglesia, por las misioneras y misioneros, discípulos y discípulas misioneras, para que en medio a veces de los cansancios, seamos Señor, animados, avivados en el fuego de tu Espíritu. Oramos por ti que recibes la palabra del Señor para que el Espíritu del Señor haga la obra en tu vida de acuerdo a lo que Él sabe que tú necesitas. Que recibas visitación de Dios el Señor a través de este mensaje y llegue un tiempo mejor a tu vida, o lloramos por todos los que están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario, y lo hacemos desde la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza renovadora, intercesora, restauradora, consoladora del Espíritu Santo, para gloria, alabanzas, adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor, en compañía de María, la discípula perfecta, nuestra buena madre. En el nombre de Jesús, en alabanza y con acción de gracias, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samurio de Día a Día con la Palabra.